0: Heute möchte ich euch ein Stück weit mit in die Zukunft nehmen. Herzlich willkommen im Podcast Chancen denken, wie wir in der Digitalität leben wollen. Ich bin Andera Gadeib, verheiratet, Mutter von drei Kindern, Autorin. Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten und das digital und analog und zwar immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du dies anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du die Zeit nimmst. Los geht's. Heute möchte ich euch ein Stück weit mit in die Zukunft nehmen. Und zwar ähm, werde ich einen Ausschnitt meines Buches ähm, hier besprechen. Das Buch heißt äh, »Die Zukunft ist menschlich« und ist geschrieben als Manifest für einen intelligenten Umgang mit der Digitalisierung in unserer Gesellschaft. So ist der Untertitel. Ich möchte euch ein wenig mitnehmen und äh, in den Diskurs gehen dazu, sehr gerne. Vielleicht ein Kuriosum vorweg, das Buch gibt es jetzt äh, zwei Monate, gut zwei Monate und äh, das Aufregendste war natürlich, äh, nachdem es veröffentlicht wurde, dass es bei Amazon gelistet ist, beziehungsweise eigentlich schon kurz bevor es dann ausgeliefert wurde und äh, dann steht da unten immer in welcher Rubrik das Buch spielt und es stand dort äh, chinesische Politik und koreanische Politik. Und der Verlag sagte, na, es ändert sich noch, das wird automatisch einsortiert. Also schöner Effekt der Digitalisierung, es wird automatisch einsortiert. Und ganz ehrlich, also nicht erschrecken, das Buch hat tatsächlich nicht viel oder eigentlich gar nichts mit der Politik dieser beiden Staaten zu tun. Es spielt ein ganz kurzes Stück darin, weil ich in Südkorea war zweimal und darüber spreche, wie dort der digitale Wandel angegangen wird. Und was vielleicht spannend ist, so als Inspiration, also gibt einen ganz kurzen Reisebericht und auch eine Zusammenfassung, so die drei wichtigsten Dinge, die ich von dort mitgenommen habe und euch mitgeben möchte. Aber das hat nun wirklich nichts mit der nord- oder südkoreanischen Politik zu tun, schon gar nicht mit der chinesischen Politik. Also ich muss mich jetzt mal damit auseinandersetzen, wie man bei Amazon denn richtig einsortiert wird. Eine Aufgabe für die nächsten Tage. Ich werde berichten, wie gut es funktioniert hat. So viel zu, dem, zu den digitalen Kuriositäten, aber jetzt der versprochene kurze Einblick. Vielleicht beginnend mit dem chinesischen Sprichwort, das der eine oder andere von euch vielleicht kennt. Dort heißt es: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und du ahnst schon, ich möchte ganz gerne gemeinsam mit dir Windmühlen bauen. Die Veränderung ist ganz klar, dass das Digitale da draußen und nicht nur da draußen, sondern auch in unserer Hosentasche eigentlich täglich, privat wie im Job und für alle, für Eltern, für Kinder, Enkelkinder damit habe ich mich auseinandergesetzt und setze mich eigentlich schon seit seit 20 Jahren, über 20 Jahren damit auseinander. Ich komme selbst aus der Wirtschaftsinformatik und habe irgendwann recht früh, als gerade so die ersten Webseiten für Firmen gebaut wurden im Jahr 95, hat es mich eher zufällig gepackt. Davon erzähle ich vielleicht auch einmal, aber das soll jetzt hier nicht das zentrale Thema sein. Ich habe gesagt, ich möchte ganz gerne auf eine Reise gehen und die geht so. Wir befinden uns im Jahr 2050, einem Jahr, in dem alles digitalisiert ist, was digitalisiert werden kann. Die lange Ankündigung ist wahr geworden. Und wir werden uns fragen, wo steht der Mensch? Wir schauen uns in die Augen und stellen fest, dass wir immer noch da sind. Ja, dass es sogar Dinge gibt, die zutiefst human geblieben sind und, hoch entgegen allen Vorhersagen, nicht von Maschinen übernommen wurden. Im Gegenteil, der Mensch wird hier nun besonders wertgeschätzt. Mehr noch als vor Beginn der digitalen Revolution. Und Ich frage mich im Buch, das war jetzt ein ganz kurzer Ausschnitt, wie eigentlich unser Leben aussehen wird im Jahr 2050. Es ist wirklich meine absolute Passion, die Zukunft zu gestalten und das immer für den Menschen, mit den Menschen. Ich selbst mache jetzt 20 Jahre Online-Marktforschung mit meinem ersten Unternehmen, und ich finde es total spannend, vom Schokoriegel bis zum Elektroauto oder inzwischen auch äh, zur Drohne. Also wirklich sehr zukunftsgerichteten äh, Themen oder äh, Fortbewegungsmitteln in dem Fall, wie wir diese so gestalten, dass sie wirklich uns Menschen dienen und nicht äh, das Schreckensszenario das vielleicht in dem einen oder anderen Science-Fiction-Film science, -Spiel, äh, science -Film schon spielt, ähm, dass der Mensch eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Ich glaube, das wird nicht kommen. Ich glaube aber auch, wir müssen dafür gemeinsam etwas tun. Und ähm, ich finde so ganz schön, das Zitat von Konfuzius, äh, viele, viele hunderte Jahre vor Christus, der sagt, auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Äh, finde ich sehr schön, das Zitat. Ich glaube, wir alle Gehen ständig erste Schritte und ich möchte uns gemeinsam so ein bisschen noch mehr motivieren und äh, vielleicht auch ein bisschen pushen, dass wir, dass wir Spaß daran haben und äh, gemeinsam diesen ersten Schritt in eine, eine sehr schöne, verheißungsvolle Zukunft zu bringen, die das, äh, eigentlich eine Harmonie zwischen Mensch und Maschine, also Computer ist bei mir oft einfach in kurz die Maschine, ähm, also wirklich eine Harmonie zwischen Mensch und Maschine bringt. Und die Reise in die Zukunft könnte so aussehen, wir mal an, wir reisen 20 Jahre voraus und ein typischer Tag sieht so aus. Noch bevor ich wach werde, auf meiner intelligenten Matratze registriert die die Schlafqualität und stellt automatisch die optimale Temperatur ein. Falls du dich wunderst im Hintergrund, mein Hund schläft gerade und träumt, also die komischen Geräusche sind ein träumender Hund. Aber zurück zum Tag in der Zukunft. Das war jetzt vollkommen aus der Realität gegriffen. <lacht> zurück in die Zukunft. Ähm, wir sind auf der intelligenten Matratze, die merkt, wenn ich wach werde. Und äh, wenn ich wach werde, sendet sie automatisch ein Signal an die Kaffeemaschine. Die weiß, was ich gerne mag um die Uhrzeit und äh, wenn ich dann so aus dem Bad taumele, dann wartet da schon mein lieblings auf mich, aktuell mit äh, leckerer Ersatzmilch, <lacht> meiner Lieblingsmarke, die ich entdeckt habe. Und frisch gebrüht kann ich dann also mit diesem Cappuccino wach werden und äh, genießen. Nur der Kaffee reicht nicht als Flüssigkeit über den Tag, also habe ich den ganzen Tag meine intelligente Flasche dabei. Der Sensor in der Flasche, der misst, wie viel ich trinke, wenn das zu wenig sein sollte, blinkt sie lustig. Und die Flasche sendet mir auch eine kurze Push-Nachricht auf mein Handy und erinnert daran, dass ich doch unbedingt nochmal einen großen Schluck nehmen sollte. Was reingeht, muss auch raus. Die intelligente Toilette analysiert wichtige Vitalparameter aus meinem Urin, oder auch über den Blutdruck, der über den Sitz gemessen werden kann. Die Daten werden automatisch an den Arzt gesendet. Der meldet sich, wenn irgendwas Auffälliges ist, mit einer passenden Therapie. Und die passende App sagt mir, was ich über den Tag denn essen sollte, damit meine Bio-Parameter denn nicht auffällig werden. Ich mache mich auf eine Kurzreise auf und äh, chatte kurz mit meinen Haushaltsgeräten per App. Der Kühlschrank schlägt vor, er hat einen Stromsparmodus, äh, dass er den aktivieren möchte. Ich klicke kurz OK auf dem Smartphone und äh, daraufhin wünschen mir meine Hausgeräte eine gute Reise und ich kann los. Vorm Haus steht mein intelligentes Auto. Ich setze mich rein und natürlich nicht mehr hinters Steuer. Es ist ein autonomes Auto. Ich setze mich in einen der bequemen Sessel und kann auf den großen Displays an den Seitenwänden meine Lieblingsserie anschauen oder die aktuellen Nachrichten, die individuell für mich zusammengestellt werden, betrachten. Das Auto weiß natürlich, wo es hingeht, hat meinen Kalender voll im Griff und bringt mich an mein Ziel. Das als keiner kleiner Ausflug in die Zukunft. Ähm, was denkst du? Ist das super? Ist das so die Zukunft, wie du sie dir vorstellst? Oder... Eher nicht. Ich spreche viel mit Menschen ähm, und äh, gucke in die Augen, wenn ich äh, dieses Szenario in meinen Vorträgen vorstelle und äh, eigentlich so zwei Drittel, mindestens zwei Drittel, je nachdem, welche Zielgruppe ähm, im Raum ist, hat den Daumen nach unten, sagt, das finde ich abschreckend, das möchte ich nicht und es hat viel damit zu tun, dass man sehr passiv ist, ne? also die Haushaltsgeräte sagen, das ist ja vielleicht sogar noch praktisch, ich spare Strom, die sagen mir, pass mal auf, ich habe hier so einen anderen Modus, aber die Matratze misst automatisch, die Toilette misst was, es geht an den Arzt und man hat so das Gefühl, man hat es gar nicht mehr selbst im Griff. Und ich glaube tatsächlich, dass das einer der großen Aspekte ist. Wir werden viel über Daten reden, wo wir Daten hinterlassen, wie wir damit umgehen aber ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir in diesen Modus kommen müssen, jeder Einzelne von uns, dass man es aktiv gestaltet. Und ich habe ein paar Ideen dazu, wie das gehen kann. Ich habe den Podcast bewusst Chancen denken genannt, weil ich denke, wir müssen die Chancen sehen, nicht die Risiken in der Digitalisierung. Naja, was heißt müssen? Ich rate dazu, ich habe ein paar, ähm, viele, viele Methoden eigentlich in den letzten Jahren ausprobiert und möchte einige davon euch mitgeben. Und viele davon sind tatsächlich geeignet, irgendwie sofort umzusetzen, einfach mal zu schauen, was macht das, wenn ich irgendwie im Job beispielsweise das Gefühl habe, es überrennt mich jetzt hier und ich habe es nicht wirklich im, im Griff, nicht, äh, bin ich in der Lage, diese ganzen digitalen Automatismen, die eingeführt werden oder neue Produkte wirklich zu beherrschen und selbst zu gestalten, also selbst in die aktive Gestalterrolle zu kommen, das ist etwas, wo ich mich ausführlicher in den kommenden Wochen und Monaten mit, mit dir in diesem Podcast auseinandersetzen möchte. Und um jetzt heute nicht zu lang zu werden, ich habe mir vorgenommen, ich möchte immer so zehn Minuten Zeit verbringen und wenn ich Gäste habe, wird es automatisch länger werden. Das wird es auch geben. Ich habe viele Interviews geplant, aber dann möchte ich dir, wenn du jetzt schon neugierig bist und sagst, ja, was ist denn das? Welche Lösungsansätze gibt es oder welche Methoden? Dann empfehle ich dir meinen Methodenkasten zum Chancendenken. Ich habe so eine Anleitung zum Chancendenken auch selbst in Sketchnotes gezeichnet. Das packe ich in die Shownotes, da kannst du reinsehen. Dann danke ich dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast für mich. Das war ein... Uh, kurzer Flug in die Zukunft, um uh, mit und ohne Hund <lacht> wieder zurück in die, in die Vergangenheit zu kommen. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist und uh, fände es ganz spannend zu hören, ob was Spannendes für dich dabei war. Uh, leg los, einfach nach dem Motto, uh, einfach mal machen. Das ist übrigens eine Methode. Und uh, wenn du tiefer einsteigen möchtest und ganz unruhig geworden bist, lies sehr gerne mein Buch »Die Zukunft ist menschlich« bekommst du beim Buchhändler deines Vertrauens, also auch um die Ecke, nicht nur online.